0: Ja, zum Begründungsproblem das habe ich zu, und zur Einleitung dazu habe ich zurückgegriffen auf das vorige Semester und bin dabei, schon letztes Mal dabei gewesen, einige Stationen im Rahmen ja, der europäisch-philosophischen Tradition kurz zu schildern, damit wir unseren Blick schärfen für das Problem hinten noch sehen wie es schon behandelt worden ist, aus der großen Tradition. Also ich erzähle Ihnen was. Ja, also das wird ja, die vergangene Metaphysik wird ja oft verschrieben als Erzählung. Und also ich möchte doch zeigen, dass die Leute, die das zusammen gedacht haben, methodisch gedacht haben, konsequent gedacht haben, bis so auf bestimmte Probleme, dann offen geblieben sind, die man aber auch wieder konsequent aufzeigen kann. Ich habe dazu die äh, vergangene Vorlesung in Begründungsebenen eingeteilt. Letztes Mal haben wir schon begonnen mit den ersten drei, glaube ich. Der dritten sind wir nicht ganz fertig geworden. Die erste Begründungsebene hat das empirische Selbst betroffen, wie wir gesehen haben. Und zwar sogar die Alltagspraxis, die Alltagserfahrung, wo immer schon durch die Reflexion sowohl theoretische wie auch praktische Begründung mit enthalten ist. Wir haben auf dieser Ebene aber auch die Naturphilosophie, die ionische Naturphilosophie am Anfang der europäischen Philosophiegeschichte äh, eingebunden, weil hier ja wieder auf empirische Gründe zurückgegriffen wird, auf Elemente in der Natur in erster Linie. Ganz deutlich habe ich aber auch die Erfahrungswissenschaft hier eingereiht in diese erste Begründungsebene, weil die ja ganz dezidiert im Empirischen bleiben will und gar nicht versucht, über das Empirische hinaus noch weitere Gründe zu finden. Aber natürlich im Rahmen der Erfahrung, auch Erfahrungswissenschaft, gibt es Begründungsverhältnisse. Und wir haben natürlich auch schon in der Alltagspraxis gesehen, die Wahrnehmung und das Denken ergeben Begründungsverhältnisse. Wir denken immer schon Gründe hinein in das Wahrgenommene. Und in der Erfahrungswissenschaft natürlich auch. Wir haben gesehen, dass die Erfahrungswissenschaft reduziert, geradezu so dogmatisch reduziert das Sein auf, auf etwas, was erfahrbar ist, also die ganze Wirklichkeit reduziert auf Erfahrbares, auch den Menschen reduziert auf einen tierischen Gegenstand, auf ein kompliziertes Sinnenwesen eben mit Zentralnervensystem und so weiter. Und äh, dass hinter, diese, äh, hinter dieser Tendenz ein Zeitgeist steht, der geleitet ist von der Dynamik der Kapitalverwertung und die wieder ausgerichtet ist auf die Untersuchung der Mittel für irgendwelche Zwecke und die Zwecke, die dahinter stehen, sind ganz allgemein gefasst Kapitalverwertung, Profitvermehrung und noch als fundierende Ebene im genommen der Egoismus, der auf, einen, auf einer Beziehung freier Marktteilnehmer Macht aufbaut. Dort ist jede Person zu anderen in einer gewissen Konkurrenz und aus dieser Konkurrenz heraus ergibt sich dann auch die kapitalistische Tendenz. Und dabei geht es vor allem darum, die empirischen Gegenstände darauf hin zu untersuchen, ob und wie sie nützlich und schädlich sein können. Und da ist natürlich die Erfahrungswissenschaft das geeignetste. Mittel zu ich habe, aber, ich habe nur kurz darauf hingewiesen, dass auch diese Basis unserer Gesellschaft in Widersprüche hineinführt, dass Reichtum geschaffen wird, so viel wie eigentlich historisch noch nie da gewesen ist und andererseits die Armut extrem ansteigt und die Spannung zwischen diesen beiden Seiten ansteigt, dass die Natur verschließen wird, dass in der Ökonomie sehr äh, zugespitzte Probleme entstehen und so weiter. Aber da müsste eine eigene äh, Vorlesung darüber halten, wie der Kapitalismus äh, sich entwickelt hat und weiterentwickeln könnte. Ja? Also das ist eine Ebene der Begründung, sehr wohl aus ist äh, zugehört noch zur ersten Begründungsebene. Ja? bleibt im empirischen selbst. Und im empirischen aber vorher schon gesehen ist eins immer bedingt das andere. Wir kommen hier zu keinen letzten Grund. Die zweite Begründungsebene habe ich überschrieben mit das Nicht-Empirische. Und das ist ein wesentlicher Schritt, wenn wir überhaupt in die allgemeine Ebene des philosophischen Denkens kommen wollen. Dann dürfen man nicht in empirischer Inhaltlichkeit stecken bleiben, weil dort nichts wirklich erkennbar ist. Das ist alles nur bedingt erkennbar, unter Vorbehalt erkennbar, mit Wahrscheinlichkeit sind gewisse Konstruktionen auf Zukunft hin wiederholbar. Aber was die Wirklichkeit selbst ist, ist dort ohnehin nicht zu erkennen. Und es gibt auch hier keine Stringenz. Das ist alles immer nur eingeschränkt wahr. Die zweite Begründungsebene habe ich angeknüpft bei Parmenides, der eben hinausgeht über die Begründung in den empirischen Elementen und als einzig Wesentliches am veränderlichen, vergänglichen, am endlichen das bloße das herausgreift, das etwas ist gleichgültig was es ist. Das ist zugleich der Schritt, alles Inhaltliche zu distanzieren. Und dadurch kommt er zum Seinsbegriff. Ne? Das bloße Das des ist eben das Sein als solches. Dieses Sein ist die Wahrheit schlechthin, es gibt nichts anderes. Ne? Das Nichtsein wird ausgeschlossen, es ist ein Monismus des Seins. Und wer versucht mit differenzierten und differenzierenden Erkenntnisvermögen wie Wahrnehmung und Erfahrung an das Sein heranzugehen, der bricht wieder die ganze Unschärfe, die Veränderlichkeit, die Unterschiede hinein und bleibt im Irrtum stehen. Nicht? Also auch die Erfahrung insgesamt wird abgelegt, alles was wirklich wahrhaft und gültig ist, ist das Seinsregel. Und diesem Sein werden dann begriffliche Bestimmungen zugeschrieben, von denen wir Gesehen haben, dass sie in Wirklichkeit nur negativ sind. Ja, also ungeworben, unvergänglich, unveränderlich, unteilbar, eins. Ja, in diesem Sinne auch verändert, weil er sich ja nicht verändern kann und so weiter. Also es sind lauter Negationen. Und dadurch, sehen wir im Blick auf Parmenides, der es selber nicht so gesehen hat und der das für positive Bestimmungen gehalten hat, sehen wir, dass er hier bloß in einer Abhebung, in einer negativen Abhebung von der Bestimmtheit gelandet ist. Also, Hände sind nur erlaubt, wenn, wenn ich angerufen werde, ja? Also, eine Negation aller Bestimmtheit ist dieses Sein. Ja? Es ist unbestimmt und wegen dieser Unbestimmtheit ist es auch vom Nichtsein gar nicht mehr zu unterscheiden. Das ist eine einzige Unbestimmtheit, die sich daraus ergibt. Der Vorteil ist aber, dass wir jetzt über die Bestimmtheit überhaupt hinausgekommen sind, über die mannigfaltige Inhaltlichkeit der Erfahrung und auf einer rein begrifflichen Ebene stehen. Das Sein, ist eine Unbestimmtheit verallgemeinert auch alles andere. Es selbst ist ja schlechthin allgemein, das ist das Gültige an das bloße das gilt immer und in Relation darauf bleibt auch alles Bestimmte in der Allgemein. Alles Bestimmte, ganz gleichgültig, was es ist, ist auf diese Unbestimmtheit bezogen. Und daher stehen wir mit dem Begründungsproblem jetzt auf der Ebene der Begrifflichkeit und können diesen Begriff, den, den Herr vorschlägt, auch begrifflich kritisieren. Ja? Und da hat sich schon ganz klar herausgestellt, da es eine Negation ist, kann es nicht das, also das Absolute sein und kann es nicht das Einzige sein. Ja? Wenn jede Negation etwas voraussetzt, was sie negiert. Das Unbestimmte setzt das bestimmte vor. Ja? Und äh, eben deshalb ist es auch abhängig von diesem Anteil. Negation für sich allein kann ich gar nicht bestehen. Sie ist abhängig von dem, was sie negiert und daher nicht absolut. Aber wir stehen trotzdem in der Allgemeinheit, in der Allgemeinheit dieser Begrifflichkeit. Und die lautet einfach, alles Bestimmte steht dem Unbestimmten gegenüber. Und das Bestimmte steht nicht nur das Empirische ein, sondern auch das Formale. Auch formale Inhalte sind bestimmt voneinander abgegrenzt und so weiter. Und die Bestimmtheit in ihrer Allgemeinheit heißt eben nur, dass eins vom anderen abgegrenzt ist und eins durchs andere bestimmt ist und begründet ist. Und dass wir hier auf dieser Ebene unendlich weiter schreiten können und nie an etwas letztlich begründetes kommen, der Grund bleibt immer ausständig, die Endlichkeit als solche ist unendlich, aber sie liegt vor, der Grund ist ausgeschlossen und trotzdem ist die Endlichkeit vorhanden, also das Bestimmte im Weisen dieser unendlichen Endlichkeit drinnen steckt, verweist selber auf etwas anderes, nämlich auf einen Grund, der nicht mehr bestimmt sein darf, und dieser Grund selber, weil eine Negation ist, verweist wieder zurück aufs Bestimmte. Das heißt, die beiden Seiten sind aneinander unbegründet, habe ich gesagt. Keins von beiden kann wirklich absolut begründet. Sein. Sie ergeben sich einfach nur daraus, dass überhaupt im Rahmen des Endlichen nach dem Grund gesucht wird und der nicht gefunden werden kann. Daraus ergibt sich dann diese Spannung von Bestimmtheit überhaupt und Unbestimmtheit, die im Verhältnis einer sogenannten unmittelbaren Differenz steht. Das ist ein Terminus, den ich immer verwende, ich glaube nicht, dass Sie ihn anderswo finden. Also unmittelbare Differenz, das meint eben, eins schließt das andere aus. Eins ist kontradiktorisch im Gegensatz zum anderen aufgebaut. Und äh, damit ist im Grunde genommen nur das Begründungsproblem selbst formuliert. Ja, in Bestimmten suchen wir da den Grund und er ist nicht zu finden. Also sie schließen sich gegenseitig aus, diese beiden Seiten, und auf der anderen Seite sind sie aber auch nur zusammen voran. Ja, Bestimmte verweist auf diesen Grund und der Grund wirkt im Grunde genommen immer schon in den Bestimmten, weil es vorhanden ist. Ne, das Endliche ist und das Das hat ja bei mir Und daher ist der Grund im äh, Endlichen mit enthalten und umgekehrt ist dieser Grund immer nur anendlich vorhanden ne, und nicht abgetrennt für sich allein und nicht einmal mehr zu denken wäre. Und das Problem ist aber, dass das beides zwar zusammen sein müsste, aber durch die Art, wie es zusammen ist, nämlich in Gegensätzlichkeit, gar nicht wirklich zusammen sein kann. Ja? Also wir können eigentlich nicht auflösen in dieser Zweiheit selbst, sondern also wir verharren, äh, wieso beides überhaupt zusammen ist. Ja? Das Zusammensein wäre ein positives Verhältnis, die unmittelbare Differenz ist aber ein negatives Verhältnis. Und die schließen sich gegenseitig aus. Daher dürft es überhaupt kein bestimmtes Sein des geben. Ja? weil wir auch Sein und Bestimmtheit nicht zusammenkommen könnten und wenn es keine Bestimmtheit gibt, dürfte es auch keine Unbestimmtheit geben. Es dürfte eigentlich weder Sein noch das Andere, dürfte überhaupt nichts geben. Ne? Also in diese äh, Problematik kommen wir mit der unmittelbaren Differenz von Unbestimmt und Bestimmt hinein beziehungsweise mit Parmenides, wenn wir kritisch weiterentwickeln. Ähnliche Argumente finden Sie dann in anderer Weise aufgebaut bei Gorgias, ne, der dann formuliert, es gibt nichts. Sein ist eigentlich nichts. Und wenn es doch etwas gäbe, dann ist es nicht erkennbar. Und wenn es doch erkennbar ist, dann ist es nicht mitteilbar. Das sind so aporetische Stufen, von da ich das ausgehe, die dann letztlich wieder zur sinnlichen Unmittelbarkeit führen soll, bei Gott. Ich habe diese Position von Parmenides in ja der ganzen Problematik verglichen mit dem, wozu Descartes durch seinen methodischen Zweifel kommt. Also in der Philosophie geschieht der großer Sprung an den Anfang der Neuzeit und Descartes versucht eben auch mit einem absoluten Anspruch an die Endlichkeit der Erkenntnisse heranzugehen nicht an die Gegenstände wie bei Parmende, sondern an das Erkenntnisvermögen selbst. Und er lässt dem dann im Rahmen der Erkenntnis nur das gelten, was wirklich unbezweifelbar gewiss ist. Und dann entscheiden sich die Inhalte ausnahmgesehen. Das sind nicht die empirischen, die Formalen, alles sind bezweifelbar, und was übrig bleibt, ist nur mehr das reine Denken als solches. Das Ich-Denke und weil ich denke, bin ich auch. Nicht? Also auch hier fallen wieder Denken und Sein zusammen, wie bei Parmenides, der auch sagt, das Sein als solches kann nur gedacht werden. Nicht? Und das Denken und das Sein sind eins, sind dasselbe. Dasselbe bei, bei Descartes, nicht? Denken und Sein fallen zusammen, nur deklariert er als ich, als dieses unbezweifelbare Ich-Denke. Im so sum Coginant bricht aber genau diese Differenz wieder auf, wie bei Descartes. Denn das unbezweifelbare Ich-Denke ist nur deswegen unbezweifelbar, weil keine Inhalte mehr da sind. Ja? Die sind durch den methodischen Zweifel schrittweise äh, hinauskomplementiert worden, sodass das Denken inhaltslos übrig bleibt. Und weil es inhaltslos ist, ist es natürlich unbestimmt Und steht den Inhalten in derselben unmittelbaren Differenz gegenüber, wie wir es vorher bei Ende gesehen haben. Und wieder könnten hier beide Seiten gar nicht zusammenkommen. Es dürfte also kein Denken geben, das einen Inhalt hat, und es dürfte keinen Inhalt geben, der gedacht ja? Weil sie einander ausschließen für die Zeit. Und der, man könnte sagen Vermittlungsversuch oder Begründungsversuch bei Descartes, Rückgriff auf einen Gott, von dem die Ideen stammen. Ja? Der führt auch wieder nur die Unbestimmtheit hinein, weil dieser Gott eben durch lauter negative Prädikate bestimmt wird. Also dieser Gott fällt zusammen mit der Unbestimmtheit des Synchrons. Also auch hier sind beide Seiten aneinander unbegründet und keins von beiden ist wirklich der Grund und das Absolute, ne? sondern es sind Komponenten des Endlichen. Sie sind aneinander unbegründet, daher auch aneinander endlich. Die beiden Seiten. Und daher charakterisieren sie prinzipiell die Endlichkeit auf einer allgemeinen Ebene. Sie formulieren eigentlich das Begründungsproblem selber in allgemeiner Weise. Ich bin dann zur dritten Begründungsebene weitergegangen und habe es genannt die Geldstruktur. Wir beginnen bei dieser Gegensätzlichkeit der unmittelbaren Differenz und müssten jetzt... Das entsprechende Gegensatz bar finden und von ihm aus konsequent auf ein vorausgesetztes Absolutes, auf einen Grund aller Endlichkeit zu können. Dieser Versuch liegt bei Platon vor. Ja, ich habe Ihnen dann schon einiges gebracht, wie er diesen Gedanken dann aufbaut. Er beginnt bei dem Endlichen als Veränderlichen, Vergänglichen und schreibt ihm zuerst einmal die Bewegung zu, als notwendige Eigenschaft. Wir haben aber gesehen, die Bewegung für sich allein wird sich auflösen in totales Chaos. Wir hätten überhaupt keinen bestimmten Inhalt. Es muss also in den materiellen Dingen, die wir empirisch erfassen können, immer auch beharrliches mit drin sein, oder anders gesagt die Ruhe. Es muss Bewegung und Ruhe beides zusammen sein. Und, äh, Beides für sich allein, haben wir gesehen, die sind für Platon Nichts, das eine ist bloßes Chaos der totalen Veränderlichkeit, das andere ist völlige Erstarrung, wo überhaupt keine empirische veränderliche Inhaltlichkeit mehr vorhanden ist und das wäre dann bloß nur das reine Denken ist gleich Sein, bei Beides ist also dann Nichts, nur zusammen sind sie etwas. Wenn sie zusammenkommen, konstituieren sie die materiellen Dinge. Das ist also die eine Ebene der Endlichkeit bei Platon, er zieht aber im Rahmen der Endlichkeit noch eine weitere Ebene ein, und zwar eine begründende Ebene, und setzt dem veränderlichen, vergänglichen dann Wesensbegriffe voraus, die die Substanz, die bleibende Substanz, die ewige Grundlage, sowohl Seins als auch Erkenntnisgrundlage der veränderlichen Dienste. Und diese Ebene ist für Platon die Idee. Die Ideen sind die eigentliche Fundierung des materiellen, veränderlichen äh, Seiten. Und Sie sehen hier, dass Plato klarerweise die Materialität, die, äh, also die Gegenständlichkeit in etwas Geistigem Fundiert, ja, in den Rhesus begriffen, die ontologisch gefasst sind als das eigentliche Sein, das nicht vergeht, das Ding-Sein. Aber auch die Ideen gehören wegen ihrer Vielheit noch zum Endlichen, sie begrenzen sich gegenseitig, sie gehören zum Endlichen. Daher müsste es, wenn der Begriff äh, hohe Bewegung stimmt für alle Endlichkeit, müsste es auch auf der Ebene der Ideen diese beiden Seiten geben. Und wir haben gesagt, die Ideen selber als Fundierendes sind die Ruhe und der Erkenntnisprozess der Ideen, also dass sie gedacht werden, ist die Bewegung. Das Denken selber, das diese Ideen denkt. Denn Ideen als Begriffe sind natürlich Gedachtes. Womit ein kleiner Hinweis auf ein Denkendes eingebunden ist, das den Platon aber hier im Sophistes, wo er auf diese Sachen eigentlich nicht ausführt. Das ist nur so eine Andeutung. Sein eigentlicher Beweis läuft nun so, dass er sagt, Ruhe und Bewegung müssen zusammen sein und sind faktisch zusammen, ne? denn sonst gäbe es weder materielle Dinge noch Ideen, sie sind also wirklich zusammen, sie können sich aber nicht selbst verbinden, weil sie sich ausschließen, ne? daher muss es ein übergeordnetes Prinzip geben, das beide in sich vereint und aufeinander bezieht. Ein Vermitteln des Drittes ist vorausgesetzt. Und das kann nicht auf der Ebene des Gegensatzes selber allein bestehen bleiben, sondern es muss über diesen Gegensatz hinausgehen. Ja? Das würde selbst wieder aufgespalten in die Beide sein, entweder Ruhe oder Bewegung. Ja? Aber es muss eben äh, umfassend sein und beide aufeinander beziehen, also es ist einerseits über diese Endlichkeit hinausreichend, ja? andererseits muss es aber in dieser Endlichkeit überall Ruhe und Bewegung verbinden materiellen Gegenstand und in jeder Idee, damit die überhaupt wirklich vorhanden sind. In dieser Funktion nennt Platon den Grund dann das Sein. Auch in Abhebung wieder und mit Spitze gegen Parmenides. Bei Parmenides ist es bloß wie Negation. Und Platon kommt jetzt zu einer bestimmten Bestimmung des Seins als Vermittlung des Drittes dieser Differenz die das Endliche insgesamt charakterisiert. Ja? Dieses Vorausgesetzte ist dann das Sein. Ja. Dieses Vorausgesetzte hat noch zwei andere Bestimmungen. Die eine ist, dass es äh, die Vielheit aller seienden auf allen Ebenen und in, in aller Breite in sich vereint und daher selbst Einheit sein muss. Ja? Es systematisiert dadurch die gesamte Vielheit des Endlichen sowohl was die horizontale Richtung betrifft, als auch was die vertikale Richtung betrifft. Ja? Dieses Prinzip durchzieht alles in jeder Richtung und äh, bringt dadurch ein Systemat einen systematischen Zusammenhang ein, den Platon im Sophistese andeutet mit dem Begriff Senpigkeit und Verschiedenheit. Ja? Also jedes Seiende hat seinen Ort, ist es selbst, unterscheidbar im Rahmen der ganzen Ordnung, es ist aber durch seine Verschiedenheit auch bezogen auf anderes. Verschiedenheit heißt eben Abgetrenntheit und Gegensatz, sondern systematischer Bezug auf anderes. Also es ist identifizierbar und steht zugleich in einer Ordnung, in der es mit allem anderen verbunden ist. Rezip dafür, Prinzip dafür, Erkenntnisprinzip schlechthin, die Einheit des Absoluten. Also das Darüberstehen. Ja, das war der. Halt, und letztes Mal, wozu ich letztes Mal gerade nicht mehr gekommen ist, ich nur kurz dazu gesagt, die dritte Bestimmung des Prinzips ist die Idee des Guten. Ja, das ist also das, worauf die menschliche Praxis hin orientiert sein sollte. Und nur aus Unverständnis nicht orientiert ist. Ja, ich bin der Ansicht, dass man nur aus Nichtwissen böse handelt. Wenn man die Idee des Guten kennt, dann handelt man auch ihr gemäß. Gut, die Prüfungstermine soll ich die nochmal sagen, möchte sie noch jemand wissen, sind ohnehin bekannt. Ja? Gut, ich dann am Ende des Semesters nochmal. Ja? Wenn jetzt von diesen drei Bestimmungen absehen, können wir noch allgemeiner bestimmen, was Platon für das Grundprinzip hält, nämlich ist natürlich ein geistiges Prinzip, wir haben schon gesehen, die materiellen Dinge werden fundiert durch geistiges, das ein gedachtes ist und das Prinzip als solches ist dann natürlich das Denkende, das ist das Denkende der gesamten Endlichkeit, das denkt die Ideen und das denkt auch die materiellen Dinge, das denkt, so gibt es genau genommen noch eine, eine weitere untere Ebene, nämlich die von Raum und Werden, die mit dem Mai geschildert wird, die nach den materiellen Dingen untergeordnet ist. Also all diese Ebenen werden von der Einheit des Seins gedacht. Es ist ein Denkendes. Und seine eigene Einheit und sein eigenes Sein konkretisiert sich an seinem Inhalt. Ist überall mit dabei und systematisiert, ordnet und findet jeweils die Gestalt, die an der bestimmten Stelle angemessen ist. Und der Grund ist eben hier nicht mehr ausgeschlossen vom Begründeten, das Begründungsverhältnis lässt sich jetzt denken. Der Grund ist nicht ausgeschlossen, sondern er ist bezogen auf sich selbst, auf seine eigene Eigentlichkeit. Ja? Weil er ja alles durchdringen muss, weil er im Begründeten überall wirksam sein muss. Ja? Daher nicht mehr diese Aporetik des Abgetrenntseins, sondern es ist eine Einheit, es gehört alles zusammen, der Grund und das Begründete unbeschadeter Differenz, ne? der Grund der muss trotzdem drüber hinausgehen, weil sonst könnte er nicht die Kraft haben, die beiden Seiten von Ruhe und Bewegung miteinander zu verbinden. Damit ist die Problematik der Zweiheit überwunden. Ne? Also diese Apoetik der Zweiheit, des Dualismus ist aufgehoben. Das Begründungsverhältnis ist Denkbar geworden und was dabei rauskommt, ist die Dreiheit. Ja, ganz deutlich, Ruhe und Bewegung als unmittelbare Differenz und darüber das vermittelnde Dritte. Und bei Platon selbst, diese Dreiheit jetzt nicht nur in dieser Allgemeinheit, da kann man sie herausfiltern, ne, sondern auch in Stufen voran. Also Raum und Werden äh, lasse ich jetzt beiseite, das ist eigentlich die unterste Differenz, die dann in, im a raum der sinnlichen Inhalte vermittelt wird. Aber wir können auch bei dem bleiben, was wir vorher besprochen haben. Also einerseits diese Bewegung des Wahrnehmungsinhalts ja, und dem gegenüber dann das Wissen selber. Und die beiden verbinden sich zu empirischen Gegenständen, zu materiellen Dingen. Ja. Und denen ist aber vorausgesetzt jeweils die Idee dieses Gegenstandes. Die Idee des Gegenstandes ist eigentlich das, was den ganzen veränderlichen Gegenstand in sich einschließt und in ihm die beiden Seiten von Bewegung und Ruhe vermittelt. Und diese Idee selbst ist nun wieder, nicht nur das Vermitteln des Dritte, sondern ist auch selbst wieder mit den vielen anderen Ideen ein endliches dass in einer solchen Differenz drinnen steht, nämlich in der Differenz einerseits selbst die Ruhe zu sein und andererseits in Erkenntnisprozessbewegung an sich zu haben.
1: Ja?
0: Und darüber steht dann wieder das Prinzip, dass die ganze Pyramide in sich einschließt. Ja? Also man kann da sehr wohl aus der Dreiheit des Denkens auch verschiedene Stufen machen. Ja? Das ist ja dann im, gerade im deutschen Idealismus speziell ausgeübt worden. Die Dreiheit immer weiter aufdifferenzieren. Das Denken ist prinzipiell seiner Form nach Dreiheit. Ja? Darum habe ich eben den Titel des, der Begründungsebene genannt, Denkstruktur. Die Denkstruktur ist die Dreiheit. Ja? Überall wo Denken ist, wenn es, wenn es konsequent gedacht wird, geht es über die bloße Gegensätzlichkeit hinaus und hat in sich selber die Differenz vermittelt. Die unmittelbare Differenz kann natürlich je nach Systematik verschieden ausschauen. Ne, und kann auch in der Systematik verschiedene Gestalten annehmen. Aber es bleibt zuletzt dann immer diese pyramidenartige Form. Und der Schritt immer auf eine Metaebene. Ne, das ist wesentlich. Von einer Problematik, die sich konsequent zuspitzen muss, kommen wir dann notwendigerweise zu einer Metaebene. Diese Art von Dreiheit kann man jetzt auch bei Descartes herausfiltern, ja? nicht direkt bei ihm, aber in, seinen, in Anknüpfung an seine Problematik. Ne? Wir haben gesehen, bei ihm ergibt sich die Zweiheit vom Denken selber in seiner Unbestimmten, ne? ohne Inhalt, und die Inhalte auf der anderen Seite. Und Bei dem kann man aber nicht stehen bleiben. Ne? Das ist die bloße Aporetik, haben wir schon gesehen, und es sind auch die späteren Denker dabei nicht stehen geblieben eine intensive Beschäftigung mit der Problematik nach sich gezogen. Es sind immer wieder dann die Dreiheiten auch daraus hervorgegangen. Das kann man bei Spinoza verfolgen, bei Leibniz, bei Kant vor allem und dann speziell im deutschen Idealismus immer diese Dreiheiten, die daraus hervorgehen. Ich möchte das nur ganz kurz zeigen, wieso das notwendigerweise so ist. Wenn Sie nämlich das Problem haben, dass also auf der einen Seite die Unbestimmtheit des Denkens steht und auf der anderen Seite der Inhalt, ausgeschlossen vom Denken. Und wenn Sie aus dieser Zweiheit dann zum Ergebnis kommen, es dürfte überhaupt kein inhaltliches Denken und keinen gedachten Inhalt geben, weil die immer auseinanderfallen, dann müssen Sie natürlich selbst als Denken beide Seiten in sich einschließen. Ja? Wenn Sie das Problem haben, dann denken Sie beide Seiten und beziehen Sie in Ihrem eigenen Denken aufeinander. Das Denken ist also immer schon das Dritte, wenn es die unmittelbare Differenz überhaupt nur reflektiert. Wenn es sie als Problem vorfindet. Also der Gegensatz bleibt bestehen und trotz dieses Gegensatzes ist das übergeordnete Denken die Vermittlung des Gegensatzes und bezieht eins aufs andere. Und dadurch wird ein Zusammenhang hergestellt, nämlich, dass das Denken sich jetzt auf einen Inhalt bezieht, auf ja, einen Inhalt gedacht wird. Und dann entsteht eben diese Differenz in einer anderen Form, nämlich auf der einen Seite äh, ein inhaltliches Wissen, ein Subjekt, ein komplettes Subjekt, und auf der anderen Seite ein gewusster Inhalt, ursprünglich ein Objekt, ein, ein sinnlicher Inhalt. Ja. Diese beiden Seiten, Subjekt, Objekt, stehen dann einander gegenüber, aber im Rahmen eines übergeordneten Denkens. Ja dass die Beziehung hergestellt hat und dadurch beide Seiten auch konkretisiert hat. Ihr könnt euch dann vorstellen um Gegenstand, ne? Subjekt, Objekt, diese beiden Seiten. Wenn wir jetzt von der Bestimmtheit abstrahieren, ne? die Bestimmtheit liegt jederzeit vor, wenn wir uns empirisch umschauen, aber wenn wir von dieser Bestimmtheit abstrahieren und wieder in die Allgemeinheit zurückgehen, die bei Descartes ja schon angefallen ist, wenn man mit seinem äh, methodischen Zweifel alle Inhalte ausklammert, schrittweise, ne, so wie bei Hermenides, der auch die Inhalte das Was weglässt. Wenn wir also auf diese Allgemeinheit zurückgehen, dann ist eben das Ich jetzt in der Dreiheit nicht mehr bloß die eine Seite im Gegensatz zu Inhalt, sondern es ist schon das Übergeordnete wissen, das in sich alle Endlichkeit aufeinander bezieht. Also die Differenz von Subjekt und Objekt überall in der Endlichkeit. Wir kommen dann zu dieser Formulierung des deutschen Idealismus, dass Subjekt und Objekt verbunden sind oder vermittelt sind durch das übergeordnete Subjekt. Im Subjekt selbst unterscheidet sich Subjekt und Objekt. Also da haben wir dann wieder diese Dreiheit heraus, Geholt, die bei Platon schon vorgelegen ist. Und dieses dritte, dieses Vermittelnde, ist dann ganz nahe verwandt mit dem Sein oder der Einheit oder eben diesem Denkenden bei Platon. Das ist die Differenz von Hohen und Bewegung vermittelt in sich. Dieses höchste Wissende, das Platon dann auch den Gott nennt. Ja, könnte man sagen, wir sind zufrieden, wir haben das Begründungsproblem wenigstens einigermaßen in den Griff bekommen. Es ist zu denken, dass das Begründungsverhältnis als solches ist jetzt zu denken, es bleibt nicht in der Differenz stehen. Ähm, ja, könnte man aufhören. Ne? ist zu Ende, Sie haben ja so viel zu mehr. Ähm, äh, wenn, nicht, wenn nicht Platon selbst damit unzufrieden wäre. Ne? Also Platon bleibt schon hier selber nicht stehen bei dieser Bestimmung des Absoluten. Ja? Es ist zwar der Schritt über das Endliche hinaus aber was Platon selbst bemängelt, es ist dieses drüber hinausgehende immer eine Relation zum Endlichen. Ja? Schon wenn ich sage, es steht drüber, es geht drüber hinaus, ja, dann habe ich es vom Endlichen her bestimmt. Und wenn ich sage, es ist das vermittelnde Dritte der unmittelbaren Differenz, ja, dann habe ich es auch vom Endlichen her bestimmt. Das Dritte braucht den sowohl die Ruhe als auch die Bewegung, ja? es ist davon abhängig, es bekommt seinen Begriff von dem Endlichen, ganz allgemein. Daher ist also nicht nur die Differenz von der Vermittlung abhängig, sondern umgekehrt auch die Vermittlung von der Differenz. Ja? Es ist eine gegenseitige Abhängigkeit. Das, was wir als Absolutes zuerst eingeführt haben, ist selber vom endlichen nach wie vor abhängig ist daran bestimmt und von dort her bestimmt. Und solange das so ist, meint Platon, ist es natürlich wie das Absolute. Ja? Denn äh, es darf nicht eine gegenseitige Abhängigkeit hier bestehen. Ja? Platon sagt, es, es muss das Endliche zwar vom Absoluten abhängig sein, aber es darf ja nicht das Absolute vom Endlichen abhängig sein. Ja? Sonst verliert es eben seinen Anspruch. Also, wir müssen mit Platon einen Begriff finden, eine Bestimmung finden, die das Absolute als solches trifft und nicht in ihrer Relation oder in seiner Relation zum Endlichen. Ja? Das ist die Aufgabe, die sich jetzt stellt, von mir aus. Und Platon meint eben, wenn Relation, dann eben nicht zum Endlichen, aber immerhin noch die Relation des Absoluten auf sich selbst. Ja? Seit Platon ist das eine... Äh, Wesentliche Denkfigur im Versuch, das Absolute adäquat zu passen, sondern man sagt, es bezieht sich nur mehr auf sich selbst. Ja? Ist es die unbestimmte Unmittelbarkeit bei Hegel? Ganz am Anfang der Runde? Mm, nein, 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 nein. Nein, 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 das war nicht. Das wäre nur der Anfang, der bloße Anfang. Ne? Der, es ist ja schon, äh, naja. Na, das Sein selbst. Ja, aber bei Hegel ist ein, das ist ja nur der erste Einstieg. Ja, ja, ja. Das ist aber Dieses übergeben. sich auf sich beziehen, ist ja dann erst in der Systematik realisiert. Ne? Das Sein bezieht sich eigentlich nicht auf sich selbst als Konsumstücke. Ne? Also, das bedarf schon einer höheren Entwicklung bei Hegel, dass dann ein Selbstbezug gedacht werden kann. Ne? Aber. Bei Platon ist es eben der Versuch, jetzt überhaupt eine Bestimmung dafür zu kriegen. Ja, bei Se äh, bei äh, Hedin ist es noch nicht die Selbstbeziehung, die in Sein hineinlegt. Er legt sich die ganze Logik hinein, ne? man sagen. Aber in den Anfang der Logik noch nicht. Während bei Platon diese Selbstbezüglichkeit das Resultat der ganzen Entwicklung ist. Ne? Man könnte es vergleichen mit der Phänomenologie, ne? die in die Logik übergeht und dann eben das Gesamtsystem der Logik als Selbstbezüglichkeit, als völlig ausgeführte Selbstbezüglichkeit. Ne? Aber jedenfalls, äh, Platon ist der Ansicht, dass hier in der Selbstbewegung, also in der Selbstbewegung, wo gemerkt, merkt, weil Bewegung und Denken ja für ihn dasselbe ist, auf dieser Ebene. Wir ne? haben schon bei den Ideen gesehen, sie werden gedacht und das ist die Bewegung, der Denkprozess, der die Erkenntnis der Ideen und ihren Ordnung hervorbringt. Also, Denken ist gleich Bewegung und dieses Denkende, das sich auf sich selbst bezieht, ist dann Selbstbewegung. Was nichts anderes heißt, dass es denkt sich selbst. Man könnte auch sagen, es ist die vollendete Sünde, ist von Ruhe und Bewegung. Also Ruhe und Bewegung nicht im Gegensatz zueinander, sondern in vollkommener Einheit. Also dieses Absolute ist für Platon nun reiner geistiger Selbstbezug. Als solches ist es nun, Bestimmt. Und aus diesem Selbstbezug soll dann erst das Andere alles hervorgehen. Ja? Es ist also noch ohne Endlichkeit, ganz auf sich selbst, sich selbst genügend, ja? und aus ihm geht dann die Endlichkeit erst hervor. Nur dann ist es wirklich absolut. Diese äh, Denkfigur hat sich dann eben durchgezogen durch die durch die Philosophiegeschichte, also vor allem vom Platon dann zum Neuplatonismus, ne, und dann eben, Scholastik ist sie nicht äh, explizit so aufgetreten oder kaum, äh, sondern erst dann im deutschen wieder. Ne, diese Bestimmung oder als Causa Sui, ja, sie findet man es dann bei Descartes und bei Spinoza. Aber wie es dann nämlich zu denken ist, das wurde ausdifferenziert im deutschen Idealismus. Und wenn wir dann diese Denkfigur bei Platon speziell kritisieren, dann treffen wir zugleich auch die Idealisten. Ja? Die deutschen Idealisten. Im Kern würde ich sagen. Ja? Das haben wir vorigen Semester ja auch verschiedentlich durchgesprochen. Und die Kritik an Platons Bestimmung des Absoluten äh, ist so, anzulegen, wenn es überhaupt eine Bestimmung ist, ja, und das soll es ja sein, dann müssen wir in diesem Begriff auch eine Differenzierung vornehmen. Dann muss hier ein Unterschied drinnen stecken in der Selbstbewegung oder im sich-selbst-Denken. Und das heißt, es muss auf der einen Seite ein Denkendes geben und auf der anderen Seite ein Gedachtes. Ja. Oder es muss ein Bewegendes geben und ein Bewegtes, ein Aktives und ein Passives. Ja? Das heißt aber zugleich auch, es muss immer guten selber den Unterschied zwischen einem Grund und einem Begründeten geben. Ja? Das Bewegte wird ja hervorgebracht durch Bewegende und das bedeutet so viel wie, dass sich die Dreiheit die wir vorher als Bestimmung gehabt haben, im Absoluten wiederholt. Ja, das ist ein Grund da und ein Begründeter. Das Begründete kann man wieder als Differenz auffassen. Ja, man kann sagen, das sind die Ideen und die werden gedacht, also Ruhe und Bewegung. Und darüber steht das Denken der als solches. Es ja, wiederholt sich dieselbe Dreierstruktur, die wir vorher schon gehabt haben und die wir überwinden wollten, wiederholt sich nun im Absoluten selbst. Wenn wir es überhaupt als bestimmten Begriff gelten lassen, dann muss irgendeine Bestimmung da sein, muss Differenzierung, dann muss Unterschied da sein. Damit kommt das Endliche wieder ins Absolute hinein. Wir sind eigentlich über die vorige Position nicht wirklich hinausgekommen. Das heißt, wir haben das Absolute nicht mehr als solches fassen können. Es ist wieder geladen wie der Eigentlichkeit und von der Endlichkeit her bestimmt der Grund, dieses Begründung zu sein. Und dann eben die Floskel in sich selbst, das ist das Ganze nur im Absoluten selber vor sich gehen soll. Wenn wir diese Art der Verendlichung des Absoluten vermeiden wollen, dann müssten wir jegliche Differenzierung ausklammern. Dann dürfte überhaupt keine Differenzierung im Absoluten auftreten, weil dadurch ja Endlichkeit vorhanden ist, wie ja, gerade gesehen Ja, aber was bedeutet das? Wenn das Absolute jetzt ohnehin allein ist, es ja, gibt nichts anderes, nur es selbst, es steht in keiner Unterscheidung zu irgendetwas anderem aus, weil es ja alles schlechthin ist und der erste Grund, bevor irgendwas anderes entsteht. Ja. Wenn es also nichts anderes außer sich hat und von dort her bestimmt werden kann und in sich selber auch keinerlei Unterschiede hat, dann löst es sich natürlich vollkommen auf. Ja? Dann ist überhaupt nichts mehr vorhanden. Die bloße Unbestimmtheit. Ja? Dann landen wir wieder in einer Negation. Unbestimmtheit als solche. Und das ist wieder nur eine andere Form, wie das absolut beendet wird. Ja? Weil die Negation natürlich wieder die Bestimmtheit voraussetzt. Und die Unbestimmtheit setzt die Bestimmtheit voraus. Also diese Art von Rettung verendlicht das Absolute genauso, wie also wenn man gleich in das Absolute hinein die Endlichkeit integriert. Ja? Das sind also die zwei Wege, die uns offen stehen. Mehr können wir nicht machen, wenn wir die äh, idealistische Begründung heranziehen wollen und das Denken der als solches absolut setzen ja? wollen. Das Denkende für sich allein lässt sich nicht absolut setzen. Es ist entweder Denkendes von etwas, ja, und wenn es das ist, dann hat es Endlichkeit in sich, bestimmt sich selbst an diesem Inhalt, oder es ist ja überhaupt nicht differenziert. Dann kann es sich selber auch nicht ändern, dann kann es nicht Selbstbewegung oder sich selbst denken, reiner geistiger Selbstbezug sein, dann ist es überhaupt verschwunden. Ja? Es kann sich selber nur denken von den Inhalten her. Wenn es etwas denkt, dann kann es reflektieren, dass es das Denken die dieses Inhalts ist. Aber ohne Inhalt kann es sich nicht fassen. Ja? Bleibt nichts von ihm. Also äh, eine Aporetik, die sich trotz äh, des Versuchs, das Begründungsproblem in der Dreiheit aufzulösen, wieder ergibt, weil die Dreiheit auch nicht ausreichend war. Wir müssten jetzt, oder Platon versucht es die Vermittlung selbst absolut zu setzen. Das ist die vierte Begründungsebene, Absolutsetzung der Vermittlung. Weil die Dreiheit zu wenig ist. Aber diese Absolutsetzung ist nichts. Zwar ist das Denken nicht auf irgendwelche bestimmten Inhalte angewiesen, ne? wir sind in einer begrifflichen Allgemeine, aber es ist darauf angewiesen, dass prinzipiell irgendetwas Endliches da ist. Ne? Es muss sich an der Endlichkeit selber bestimmen. Ja? Also liegt das Problem jetzt anders gesagt darin, dass wir nicht einsehen können, wie das Denken sich selbst anders will das möchte ich dann erst bei Helgen genauer behandeln. Ja. Das ist, natürlich steckt das auch im Dreh. Das wäre eine Lösung, wenn man das einsehen könnte. Ja. Das äh, bringe ich dann noch im der Fortsetzung. Ja. Also nur wenn es einen Inhalt hat, kann das Denken selber etwas Bestimmtes sein, nämlich einen bestimmten Inhalt denken und kann sich als die Voraussetzung des Inhalts dann selbst reflektieren. Ja. Aber wenn es gar keinen Inhalt hat, dann verliert es sich total. Und genau mit dieser Problematik haben sich auch Fichte, Schelling, Hegel, also die drei großen deutschen herumgeschlagen und haben es meines Erachtens nicht lösen können. Ja? Der junge Fichte, der frühe Fichte, jung, ja, der frühe Fichte, äh, war in Bezug auf dieses Begründungsproblem oder die auf Begründung noch am vorsichtigsten, kann man sagen, von den drei. Er hat äh, zuerst zwar unter Vorbehalt weiterer Begründungen in uns selbst, in endlich reflektierenden äh, Vernunftwesen, hatte er äh, das geistige Prinzip zu fassen versucht und hat das als absolutes Prinzip angesetzt. Ja, als unbedingtes Prinzip, eben im Rahmen dieser Selbstreflexion und hat es das absolute Ich genannt. Ja? Also die Selbstbezüglichkeit des Ich-Denke als solche. Und von diesem absoluten Ich habe gesagt, es setzt sich selbst. Ja? Es ist Identität, die sich selbst verwirklicht, die nur auf sich selbst bezogen ist. Aber zugleich ist ihm völlig bewusst gewesen, dass diese Identität von uns theoretisch nicht eingesehen werden kann. Weil wir ja die Identität immer nur als Voraussetzung für die Differenz erfassen können. Ja, weil die Differenz immer mit dabei ist. Die bloße Identität als solche ist leer, ja, ist nichts. Wenn wir Identität voraussetzen, dann muss sie bezogen sein auf die Differenz. Ja, das ist dann wieder zugeständnis an die Dreiheit. Es muss die Dreihel als solche sein, nicht das bloße eine für sich allein. Also nur von der Endlichkeit her, von der Differenz, die bei äh, Fichte dann lautet, ich und nicht ich, ne? die sich aneinander begrenzen, ich könnte auch sagen, Subjekt, Objekt, ne? diese beiden Seiten sind vermittelt in einem übergeordneten absoluten Ich oder im Subjekt. Aber dieses absolute Ich kann man theoretisch nicht erkennen, weil wir die Differenz in der Erkenntnis immer mitschleppen. Ja? Sonst hätten wir keine Differenzierung. Vom Endlichen her bestimmen wir diese Voraussetzung. Und das weiß, äh, weiß ich sehr genau. Ne? Also wir brauchen ein Nicht-Ich an dem sich das Ich begrenzt und dann können wir darüber hinaus auf die vorausgesetzte Vermittlung dieser Differenz schließen. Wobei Nicht-Ich bedeutet eben die materiellen Gegenstände, die Objekte außer uns und zugleich die Sinnlichkeit in uns. Also dieser ganze Bereich, der mit der Sinnlichkeit verbunden ist, das ist für Fichte Nicht-Ich. Also unsere eigene Unbedingtheit und Absolutheit ist theoretisch nicht erkennbar, nicht erfassbar. Aber Fichte hält trotzdem daran fest, dass wir sie haben und dass sie in uns vorhanden ist. Ja? Und als Lösung findet er dann ein unmittelbares Sich-Bewusstwerden dieser, dieser, dieser Unbedingtheit in uns. Ja? Ein unmittelbares Wissen von der Selbstbezüglichkeit, die er dann als Freiheit deklariert, ja? also er geht ins Praktische über. Ein unmittelbares Konfrontiertsein der Freiheit mit sich selbst das sich dann auch als unmittelbare Einsicht in einen solchen unbedingten Anspruch in uns ausdrückt, nämlich als Sittengesetz. Ja? Also wir haben unmittelbar ein Bewusstsein von unserer praktischen Verpflichtung, dass wir unbedingt das Gute tun sollen, ja? nicht müssen, aber sollen. Und das, mein Pflichte, ist nichts anderes als die Einsicht des absoluten Ich in sich selber durch intellektuelle Anschauung. Ja? Nicht durch eine theoretische Reflexion, sondern durch intellektuelle Anschauung. Und Anschauung meint in dem Zusammenhang eben durch ein unmittelbares Wissen. Nicht durch ein reflexives Wissen. Ja? Und dieses Sittengesetz lautet für ihn dann eben, wir sollen die Differenz von Ich und Nicht-Ich in uns überwinden. Also wir sollen durch moralisches Handeln ne, anstelle des Nicht-Ich schrittweise immer mehr Ich setzen. Ja, durch Bearbeitung der Außenwelt und so weiter. Ne. Und das heißt, wir sollen eigentlich diese Identität zurückgewinnen, die da vorausgesetzt ist. Es ist aber ganz deutlich, dass diese Uminterpretation der Dreiheit des Denkens, ne, die immer nur in der Dreiheit bleibt und nicht an, den, äh, an die Identität herankommt, dass diese Uninterpretation jetzt selbst wieder durch theoretische Begriffe erfolgt. Ja. Also für Vieter ist ganz klar, dass die Freiheit ein Selbstbezug ist. Ja. Obwohl er weiß, dass man es theoretisch nicht einsehen kann. Ja. Und die intellektuelle Anschauung ist natürlich ein Vehikel, das als solches recht angreifbar ist, weil sofern sie überhaupt anschaulich formuliert wird, und das macht sich da immer wieder auch, ist sie ja schon mit endlichen Inhalten geladen. Ja? Und ist eigentlich nicht mehr wirklich das, was dadurch angesprochen wird. Also jedenfalls, die Begrifflichkeit in der theoretischen, in der praktischen Philosophie ist ebenfalls theoretisch. Ja? Die Lösung bleibt im endlichen Städten, weil sie ja mit der theoretischen Formulierung dann die Endlichkeit mitschleppt. Und das zeigt sich auch darin, dass prinzipiell für Pflichten das Sittengesetz gar nicht eingelöst werden darf. Ja? Also die Erfüllung des Sittengesetzes würde ja bedeuten, dass es kein Nicht-Ich mehr gibt. Dann gäbe es nur mehr die totale Identität die dann so quasi vollendet wäre, angelangt wäre, aber in sich eben keine Dynamik mehr hätte und viele sagt dann, dann gäbe es keine Freiheit mehr. Also um der Freiheit selbst willen, dass die Freiheit bestehen bleibt, müssen wir zwar unendlich streben nach dieser Identität, aber wir dürfen es nie einholen. Ja? Das ist natürlich ein Spannungsverhältnis nun im Prinzip selbst. Ein unendliches Soll, von dem man vorweg schon weiß, dass es sich nicht erfüllen kann, unterminiert natürlich diesen Anspruch, ja? stellt das ganze Sittengesetz in Frage. Es ist in seinem unbedingten Anspruch dann nicht mehr ernst zu nehmen. Das bleibt ja immer endlich. Und daher ist auch ein darauf aufgebauter Gottesbeweis dann immer endlich. Ja? wie Fichte es dann macht. Ich habe das voriges Semester genauer besprochen. Aber ich weise jetzt nur darauf hin, es ist dieselbe Problematik, auch mit verschiedenen äh, Variationen und, und äh, Tricks äh, lässt sie sich nicht beseitigen. Es bleibt das Ganze in Endlichkeit. Und Fichte durchschaut das auch dann. Äh, in seiner späteren Phase ab 1800 ungefähr wo er seine verschiedenen neuen Wissenschaftslehren von 1801 bis 1812, glaube ich, die letzte gewesen, äh, schreibt, versucht er dann über diese Endlichkeit des Ich hinauszukommen. Ja? Da ist ihm klar, dass im Ich immer Endlichkeit ist, ganz wurscht ob theoretisch oder praktisch, das Ich ist immer endlich. Und er versucht dann über die äh, Differenz eben von, von Ich und Nicht-Ich und über diese Dreiheit des Ich hinauszukommen, äh, und das Absolute als solches zu erreichen, ja? das noch außerhalb des Ich liegen müsste, über ihm als Grund äh, erfasst werden müsste. Und was ihm dabei passiert, ist natürlich, dass er in dieses Dilemma hineinkommt, das man bei Platon geschildert hat. Ja? Also entweder gerät völlig ins Unbestimmte, dann haben wir die Negation ja? und die eine Variante der Veränderung des Absoluten, oder er schummelt wieder irgendwelche Differenzierungen hinein und damit haben wir schon wieder die Endlichkeit drin. Ja? Also wirklich zum absoluten kommt Er bleibt genau in dieser, äh, in dieser Alternative stecken, entweder unbestimmt oder von vornherein in die Endlichkeit geladen. Ja? Also was übrig bleibt, ist bloß die Dreieheit als solche. Ja? Und die ist wieder endlich. Gut, äh, bei Schelling ist es so, dass er von vornherein nicht so vorsichtig vorgeht. Der ja? Schelling, der war ziemlich bedenkenlos, wenn zum absolute gegangen ist, der hat immer gleich gehabt. Ja? Äh, er bestimmt am Anfang noch als Reflexion, als Selbstreflexion, des Ich. Ja? Also in der ersten Zeit, auch ungefähr bis 1800, äh, da versuchte er es einfach nur als Ich, das sich selbst weiß und das in sich Form und Inhalt zugleich ist, ne? also in dieser Reflexivität mit dem Absoluten gleich zu identifizieren. Ne? Dann kommt er in eine kurze Krise hinein und nachher äh, dürfte Einfluss von Hölderlin gewesen sein, der darauf hinweist, dass das als solches dann unbestimmt ist. Ne? Und nachher schwenkt er um, äh, diese Selbstbezüglichkeit eben als unmittelbare Erkenntnis des Geistes anzusehen, als intellektuelle Anschauung. Ne? nicht mehr Selbstreflexion, sondern Selbstanschauung des Geistes. Was in der Unbestimmtheit des Geistigen völlig gleichgültig wäre. Ob das jetzt Anschauung oder Reflexion genannt wird, in dieser reinen Selbstbezüglichkeit macht das keinen Unterschied. Aber er selber ist sich dieser Unbestimmtheit so weit bewusst, dass er einsehen würde, da kommt man nie wieder heraus, wenn man mal drinnen ist. Bitte. bitte macht es glaube ich, den Unterschied, dass die Kunst ab dem Zeitpunkt ist, höheren Stellenwert gegenüber der Philosophie einnimmt, oder? Naja, naja, im System des Transzentralen Realismus, die Kunst ist eigentlich dann schon ein Produkt auch dieser Spannungen, die durch die Selbstdifferenzierung des Grundes entstehen. Die Kunst ist die oberste Auflösung auch der Spannung zwischen bewusst und unbewusst. Und deswegen kann das Denken sie nicht völlig auflösen. Insofern geht die Kunst drüber. Das ist auch so eine äh, Anlehnung an die Anschaulichkeit des ganzen Systems, ne? intellektuelle Anschauung. Ne? Diese Unmittelbarkeit soll weiter tradiert werden und mit entscheidend wird. Ne? Ja, das ist dann so eine, ein bisschen eine äh, ein Schwarm, aber ja, Sie haben recht. Das ist eigentlich die Kunst dann doch das Allerwichtigste. Ne? Und ist ja. jetzt die Reflexion wieder. Ja, ja. Deswegen ja, ja. setzt jetzt die Philosophie des Abschließende. Ja, ja. Genau, Bei Hegel ist die Philosophie. Gut. Also etwas, wenn Schelling aus diesem Prinzip, das er in Zukunft unbestimmt ist in Wirklichkeit, wenn er aus dem dann alles Mögliche ableitet, nämlich alles auf verschiedenen Seiten wie die materielle Natur und dann die organische Natur und dann den Menschen und die Gesellschaft, die Geschichte und so weiter eben auch bis zur Kunst hin, wenn er diese äh, dialektischen drei Schritte nacheinander aufbaut, dann übersieht er, dass er eigentlich gar nicht aus der Unbestimmtheit des Prinzips heraus könnte. Er springt einfach hinaus ne, und bildet dann eine anschauliche Vorstellung. Also die Identität von Ich und Ich, die er voraussetzt, diese intellektuelle Anschauung, wird dann plötzlich zu einer Bewegung zentrifugal. Ne, der eine andere Bewegung zentripetal entgegengesetzt ist. Und wo sich die beiden treffen, ne, da beginnt dann die Differenzierung, da beginnt dann die Materie, der Materiebegriff zu bleiben. Ne? Also da sind wir auf einmal von der Unbestimmtheit in eine anschauliche Vorstellung ge gesprungen. Ne? Zwei Kräfte, die aufeinander prallen. Ne? Das ist natürlich keine wirkliche Ableitung, die wir geleistet haben. Aber er bleibt dann wieder in dieser Dreiheit, ne? dialektische drei -Schritte, wo jeweils eine Differenz entsteht, die aus dem Prinzip heraus immer wieder vermittelt wird ne? und die eigene Identität sucht und dadurch sich weiterentwickelt. Aber es ist im Grunde genommen unvermittelt, ja? einmal das, einmal jenes, entweder unbestimmt oder dann die Dreiheit. Und Genau dieses Oszillieren ist dann auch das Markenzeichen der mittleren Sphäre von, von Shelley, ne? wo er dann auf der einen Seite die Identität ansetzt und dann äh, als Resultat dieser Identität oder von ihr durchdrungen die verschiedensten Differenzen, deren Vermittlung die Identität ist. Ne? Also Identitätssystem, das immer so hin und her springt, ist jetzt das Absolute unbestimmt oder ist es Vermittlung von Differenz? Ne? Das Schwankt da zwischen diesen beiden ohnehin nicht ausreichenden Alternativen der äh, Begründung. In seiner späten Phase dann äh, reduziert er einfach diese Identität auf ein Sein, das außerhalb jeglicher äh, inhaltlicher Vernunft liegt, also das außerhalb des inhaltlichen Denkens. Ja? Die Identität selber schrumpft zusammen zu einem bloßen Sein und von dem behauptet er, es sei außerhalb. Und dann äh, mit Hilfe der Endlichkeit der Vernunft konstruiert er sich dann wieder in, das, in der äh, Grundlage dieses Seins noch einen freien Schöpfergott, ja, der dieses Sein hervorgebracht hat oder in sich schon hat und sich entscheidet, dann direkt daraus zu schöpfen so ne? Also äh, im Grunde genommen müsste das Denken äh, in der bloßen Negation verschwinden, in diesem Sein, aber Shelly greift dann wieder zurück auf Differenzierungen, die im Denken schon da sind und konstruiert sich etwas, was diesem Sein noch vorausgesetzt ist. Also auch hier wieder das Schwanken zwischen Unbestimmtheit einerseits und Differenzierung, die mit Endlichkeit geladen ist auf der anderen Seite. Ja, bei Hegel ist es nun so, da könnte man sagen, er ist wirklich der konsequenteste von den falschen ja? Er bleibt unbeirrbar bei der Ansicht, dass das Denken das Absolute ist und versucht dann, wenn er das mal eingesehen hat, nicht mehr irgendwie über das Denken noch hinauszukommen. Ja? Wie das sowohl Fichte, der späte Fichte, als auch der späte Schelling versucht. Schelling ja? hat auch dann ganz massiv auf, auf Hegel äh, eingehackt in seiner <lacht> späten Zeit verurteilt, dass es ein reines Denksystem ist, das nicht herauskommt aus dem Denken, während er mit seinem Sein, seinem freien Gott, darüber hinausgeht. Ja? Also so den verurteilt, dass negative Philosophie, zu der er selber dann die positive Philosophie liefert. Aber für ihn ist eben das Denken absolut mit dem Argument, dass wir, wenn immer wir irgendeine Grund suchen des Denkens, wieder zum Denken kommen. Ja? Also wenn wir einen Grund suchen für den Inhalt und den außer uns ansetzen, dass wir irgendwo affiziert werden ja, durch Dinge an sich, dann denken wir dieses Außen schon wieder. Ja? Und wenn wir die Endlichkeit des Denkens in seiner Dreiheit äh, noch einmal fundieren wollen und einen Grund für die ganze Dreiheit suchen, dann denken wir diesen Grund schon wieder. Ja? Wenn wir also über das Denken hinaus noch eine Begründung suchen, finden wir immer nur das Denken selbst. Das heißt dann also, das Denken ist sein eigener Grund. Und daher Absolut. Was sein eigener Grund ist, das ist Absolut. Aber eben vom, vom Inhalt ausgehend, von der Endlichkeit ausgehen. Ja, also, Hegel marschiert in der Phänomenologie des Geistes und durch die ganze Endlichkeit durch ja, und steigt dann zu diesem Grund auf. Äh, und das heißt dann eben auch äh, ganz korrekterweise: die Endlichkeit darf aus dem Absoluten nicht herausfallen. Ja? Die Endlichkeit muss zum Absoluten selbst gehören, denn sonst würde ja der Fall eintreten, dass das Absolute an der Endlichkeit begrenzt ist. Ja? Würde man sagen, das Absolute ist nicht endlich, dann kommen wir wieder in so eine unmittelbare Differenz hinein. Und das Endliche ist nicht absolut, Endliches und Nicht-Endliches würden sich gegenseitig ausschließen und das Absolute wäre nur die eine Seite einer solchen unmittelbaren Differenz. Und dadurch natürlich begrenzt an den anderen. Also die Endlichkeit darf nicht eine Grenze des Absoluten sein. Die Endlichkeit muss integriert werden in das Absolute. Aber natürlich darf die Endlichkeit auch die Absolutheit des Prinzips nicht beeinträchtigen. Das haben wir vorher schon gesehen bei Platon, und wenn da die Endlichkeit schon drinnen ist, dann ist im Grunde genommen die Absolutheit verloren. Hegel meint, das darf nicht sein, und die Lösung dafür ist die, dass eben alles Endliche nachweislich immer schon Produkt des Absoluten ist. Ja? Dass es aus dem Absoluten entstanden ist, dass es die eigene Konkretisierung des Absoluten ist. Der, äh, das Denken selber ne, ist ja der Grund seiner Selbst und aus seiner Selbstbegründung müsste es dann die eigene Endlichkeit hervortreten. Und wenn das der Fall ist, dann ist die Endlichkeit, die vorhanden ist, keine Widerlegung der Absolutheit, ja? sondern es ist nur die. Die Ausdrucksweise des Absoluten Selbst. Seine eigene Endlichkeit. Das ist der Punkt, auf den wir hier festlagen können. Also das Denken muss sich selbst differenzieren. Und er selber nennt diese Selbstdifferenzierung des Denkens die absolute Negativität. Ja? Also ein Geistiges, das sich auf sich bezieht und dadurch aber sich. Von sich selbst unterscheidet. Im Gegensatz zu sich selbst tritt. Ja? Und diese Gegensätzlichkeit aber in sich entfaltet. Und daher ist ein solcher Gegensatz auch zugleich wieder vermittelt. Weil das äh, ja ein Selbstbezug ist, aus dem er entstanden ist. Ja? Also absolute Einheit steht dann wieder drüber, über der Differenz, ist selber hervorgebracht. Ja? Und schafft dadurch ein neues inhaltliches. Äh, seines oder ein Begriff, ja, der dann auch wieder vom Denken her in Gegensätze äh, sich auseinanderlegt, die dann wieder neu vermittelt werden und so weiter. Ja. Also das Denken setzt diesen ganzen Prozess dialektischer drei Schritte in Bewegung. Muss aber am Anfang einmal sich selber differenzieren. Ja. So wie wir es bei Schelling als Versuch gesehen haben, der ne, einfach die Unbestimmtheit dann sprunghaft verlässt und in die Bestimmtheit steigt, während Fähiganz ist, das muss jetzt auch gezeigt werden können. Ne, dieser, dieser Übergang. Aber prinzipiell ergibt sich aus diesem Weg, aus dieser Selbstsetzung äh, des Denkens die gesamte himmliche Systematik in lauter drei das Denken selber ist Dreiheit und an jedem Inhalt lässt sich das erkennen. Er wird von Hegel als Dreiheit in seiner Wesentlichkeit bestimmt. Und damit soll ausgewiesen werden, dass alles ein Produkt des Denkens ist. Dass das Denken selber diese Inhalte hervorgebracht hat. Und in dieser Gesamtsystematik gibt es die große Dreiheit, Logik, Naturphilosophie, Geistphilosophie. Und in jedem dieser Werke gibt es wieder Dreiheiten und in jedem Kapitel dieser Werke gibt es wieder Dreiheiten. Also Sie können von von einer Dreiheit in die nächste immer hinuntersteigen. Es wird immer differenzierter, aber es sind Sie immer Dreier drei Schritte. Also es ist alles die Demonstration dieses Denkens. Laut der Drei Schritte. Die ganze Dynamik folgt in drei Schritten aufeinander. Ein Kreis von Kreisen, das schließt sich dann einmal, das ist ein Kreis von Kreisen, in dem immer etwas sich selbst auseinanderlegt und wir zu sich zurückkehrt. So kreisartig, man kann so also ein Spiral. Es kommt immer mehr zu sich selbst. Also die höchste Stufe ist dann, wie der Kollege von schon vorher angeführt hat, ist dann die Philosophie selbst. Der also zuerst vollzieht sich das Ganze einmal in der Logik der Differenzierung des Geistes als solchen, des Absoluten, noch ähm, vor der Schöpfung. Ja. Dann geht es in die Naturphilosophie über, und schafft denn die Welt. Und dann gibt es den Menschen, der als geschaffenes Naturwesen zugleich geistig ist und alles in sich einschließt letztlich. Ja. Und in der Philosophie diesen ganzen Prozess wieder nachdenkt. Also die Philosophie schließt diese Gesamtheit des Kreises von Kreisen in sich ein und kann ihn immer wieder durchwandern und äh, ruft so quasi diesen äh, vorhandenen, sowohl denkbaren als auch äh, seienden zu, alles weiter, ne? immer Dreifelten, überall ist die nicht drin. Ne? Und das ist jetzt äh, als Frage, anzusetzen, was soll das heißen, also ist dieser Zuruf jetzt so quasi ein, ein freudiges Erkennen der die überall vorhanden ist, ne? ein enthusiastisches Erlebnis, ich habe die Ordnung der Welt erkannt, oder ist es vielleicht ein Befehl und das bedeutet jetzt, haben wir hier die Wirklichkeit durchschaut, mit dieser Dreiheit, die wir alle Inhalte hineinlegen, oder hat der Herr Hegel krankhaft versucht, diese Dreiheit überall hineinzutragen? Ja? Hat er sie den Inhalt aufgedrängt? Hat er den Inhalt hineingepresst in die Dreiheit? Ja? Also das ist jetzt offen, ob so oder so ist. Die Dreiheit als solche steht natürlich in dem Verdacht, dass sie künstlich konstruiert ist. Ja? Man kann sich zwar nachdenken, man ist dann ganz gefangen von diesen Gedankengängen, die bei Irgendwie auftreten ne? und äh, ist gar nicht so sicher, ob man es richtig verstanden hat und schon gar nicht, ob man es jetzt auch noch kritisieren kann. Ne? Äh, aber man kann sich da und dort da dann auch Alternativen ausdenken. So haben wir das nicht so und so gedacht. Ja? Ist das wirklich so zwingend? Also wenn wir die, äh, diese Problematik äh, zur Kenntnis nehmen, da stellt sich die Frage, ist es das Absolute wirklich, dieses Denken wirklich der Grund untertreiben? Ja. Oder ist das nur ein äußerer Anschein, den Hegel künstlich hervorruft? So eine Privatwirkung von einem Hegel, der das dann in diese Richtung vorantreibt. Und wenn wir dieses Problem lösen wollen, dann ging es eigentlich nur so, dass wir wirklich zeigen, wie aus dem Denken selbst der Inhalt hervorgeht. Ja. Also wenn wir aufzeigen können, dass das Denken sich selbst differenziert, dann ist die Frage gelöst. Ja. Dann ist die Absolutheit des Denkens von der Wurzel her bestätigt. Vom Inhalt her weiß man nicht so genau, das könnte irgendwie die Tricks sein, aber wenn wir von der Wurzel her kommen und diesen Übergang, den der Schelling so, so schlampig nur vollzogen hat und eigentlich gar nicht geleistet hat, wenn wir diesen Übergang nachvollziehen können, dann wird es bestätigt. Das Denken kann sich selbst differenzieren, weil es das Absolute ist. Ja? Oder das Absolute als absolute Negativität differenziert sich selbst. Das wäre dann der Nachweis, ja, der Zug dieser absoluten Negativität. Und diesen Versuch macht eben Hegel am Anfang der Logik. Ja? Das haben wir letztes Semester schon besprochen. Genauer, ich möchte es jetzt nur in seiner Problematik kurz skizzieren. Hier wird bei der Unbestimmtheit angesetzt. Ja, durch die Phänomenologie des Geistes hindurch, wo die verschiedensten Inhalte wieder aufeinander gedürmt werden ja, und so quasi eine neue Form von methodischem Zweifel angesetzt wird, wo letztlich nur wenn das Denken solches überbleibt und die Inhalte alle weggefallen sind, ja, durch diese äh, Methodik Bleibt die Unbestimmtheit als solche übrig, und von der behauptet man, hey, das ist der Einstieg ins Absolut. Ja? Weil wir die heute mal weggelassen haben, wir sind an das Absolute herangekommen, und wenn wir hier ansetzen, dann können wir zuschauen, wie es sich selber differenziert. Und diese Unbestimmtheit wird dann von eben differenziert in die beiden Seiten Sein und Nichts. Ja? Und Sein und Nichts, die ja auch Gegensatz sind, sind in ihrer Unbestimmtheit zugleich dasselbe. Ja? Und aus dieser Selbigkeit des Gegensatzes gewinnt er dann schon den vermittelnden Begriff des Werdens. Das sich auch wieder auflöst, weil Sein und Nichts in ihm nicht verschwinden. Ja? Und dann geht es übrigens ins Dasein. Also das ganze Werk der dialektischen Dreischritte drei beginnt zu laufen. Jetzt ist aber die Frage, wieso können wir die, die Unbestimmtheit selber überhaupt differenzieren ins Sein und Nichts? Und da haben wir letztes Semester schon gesehen, Hegel kann das nur dadurch, dass er festlegt, wenn wir in dieses Denken hineinkommen, dann ist es schon das Absolute. Es ist nicht eine bloße Unbestimmtheit, sondern es ist die Unbestimmtheit des Absoluten. Und insofern nennt er sie sein. Aber es ist noch nicht, das, was nachher sich weiterentwickelt aus dem Gang, den ich kurz angedeutet habe, nämlich die differenzierte Form, die in sich gestaltete Form des Absoluten, die in sich bestimmte Form. Ja? Dazu bedarf die ganze Logik. Science-Logik, wesen Begriffslogik sind auch zur absoluten Idee. Ja? Wo das Ganze dann als Methode äh, verstanden wird, die immer schon in jedem Begriff auf jeder Ebene drin gesteckt ist und, das, äh, und die dialektische Bewegung vorangetrieben hat. Ne? Aber prinzipiell äh, ist denn das Absolute am Anfang noch überhaupt nicht differenziert. Und insofern ist es nichts. Ja? Es sind zwar im Absoluten und insofern ist es sein, aber es ist doch unbestimmt das Absolute. Es ist noch nicht entfaltet. Ja? Und insofern ist es nichts. Und so kommt er eben zu dieser Differenz. Ja? Aber es ist ganz klar, dass er dabei schon voraussetzt, dass das Denken das Absolute ist. Und dass dieses Seine mal solches jetzt der Eintritt ins Absolute ist und dass das Nachher sich differenziert. Und von der differenzierten Seite her kann man dann rückblickend sagen, es ist nichts Bestimmtes. Ja. Also nur wenn wir das Absolute schon vorwegnehmen und in ihm selber den Unterschied machen, einerseits seine Unbestimmtheit ja, sein und nicht und andererseits seine Bestimmtheit, die dann später erst resultieren soll, nur dann können wir überhaupt am Anfang diesen Unterschied setzen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir also das Denken jetzt einfach nur von seinen Inhalten befreien, ja, wie es durch die Phänomenologie hindurch äh, beansprucht wird, oder wie man es immer mit methodischen Zweifel machen kann, ja, also nur, dass ich denke, als solches übrig bleibt, äh, und wenn wir dann zugleich aber dieses Vorurteil weglassen, dass das Denken das Absolute sein muss, ja, wenn wir das nicht dogmatisch schon festlegen, dann resultiert nichts anderes als eine Negation. Das Denken als nicht bestimmt, ja, als Unbestimmtheit, dann fällt das Denken wieder zurück in die Negativität, die sie aber nicht mehr auf sich selber beziehen kann. Ja, das kann sich nur, wenn das Absolute schon eininterpretieren, äh, sondern die einfach nur im Gegensatz zu allen Bestimmtheit steht. Ja. Das ist aber die korrekte Weise mit der Sache umzugehen. Ja. Denn ansonsten wird ja dogmatisch festgelegt, das Denken muss das Absolute sein. es ne? wird nicht gezeigt, wie es aus seiner Unbestimmtheit in die Bestimmtheit übergeht. Sondern seine eigene Bestimmtheit wird schon vorausgesetzt. Ja? Also, wenn wir es nur so nehmen als solches, dann bleibt es eben die Negation und wir fallen eigentlich zurück in die unmittelbare Differenz von Parmenides und Descartes und könnten von dort her wieder den Gedanken aufbauen zur Dreiheit. Ne? Versuchte Vierheit, ne, also dass man dann die Vermittlung absolut setzen und dann landen wir wieder bei der Vergeblichkeit des. Ja. Also wir können äh, hier wieder vorne anfangen und kommen dann wieder zu reden und der scheitert und daher fangen wir wieder von vorne an. Ja. Das ist auch so ein Kreis der Vergeblichkeit, dass wir eröffnen. Ja. Also die Selbstdifferenzierung des Denkens lässt sich nicht nachweisen und das gewinnt auch eben nicht. Obwohl er immer hineinsieht, das muss man ihm schon sehr gut behalten, dass das bei Schelling und Fichte nicht gelungen ist und dass man es besser machen müsste. Und darum versucht er es eben auch am Anfang der Also die Bestimmtheit bleibt immer vorausgesetzt und die Dreiheit als solche ist das einzige, wie wir das Denken fassen kann. Bestimmtheit wird gedacht und das Denken ist immer an einer Bestimmtheit zurückreflektierte Voraussetzung. Noch als äh, Gesamthinweis auf die Problematik des Idealismus oder der realistischen Begründung möchte ich dazu sagen, äh, die Selbstvorausgesetztheit des Denkens, ne, die ich vorher ins Treffen geführt habe, warum ich überhaupt darauf komme, zu sagen, das Denken ist das Absolute, ja, dass das Denken immer wieder nur in sich selbst hineingreift, wenn es zu seinen Gründen aufsteigen will, ne? diese Selbstvorausgesetztheit des Denkens ist in Wahrheit überhaupt kein Argument für die Selbstdifferenzierung oder Selbstsetzung, Selbstbegründung des Denkens. Es ist überhaupt kein Argument dafür, es als reinen Selbstbezug zu bestimmen. Oder platonisch jemals diese Selbstbewegung. Und zwar deshalb, weil äh, das Denkende als solches immer vorausgesetzt bleibt. Ja? Und wenn wir darüber sprechen, dann haben wir es schon wieder zu einem Gedachten gemacht, zu dem ein Denken, das in Distanz steht. Ja? Wenn wir das Denkende selber versuchen, in Begriffe oder im Denken äh, zu fassen, dann wird es zum Gedachten. Ja? Und wenn wir ein Gedachtes haben, dann muss ein Denkendes vorausgesetzt sein. Und wenn wir das jetzt wieder formulieren und sagen, das ist ein Denkendes vorausgesetzt, ja, dann haben wir es schon wieder zum Gedachten gemacht und dem ist wieder ein Denkendes vorausgesetzt sodass wir es nicht einholen können, es bleibt immer wieder das Denken hier vorausgesetzt. Wir können da ja nicht sagen, es ist Selbstbezug, wenn man es ja fassen kann. Das Denken versucht vergeblich dorthin aufzusteigen. Wenn es glaubt, dort zu sein, dann zieht es schon wieder herunter. Wird es ein gedachtes und damit könnte man sagen, es ist wieder in die Freiheit eingelassen und hat endliche Bestimmungen, an denen es sich voraussetzen kann. Aber für sich selbst allein ist es nicht zu fassen. Also, es entzieht sich prinzipiell äh, seiner, seinem eigenen Zugriff und seinem eigenen Begriff. Ja. Es ist nicht einholbar. Und daher, die Konsequenz ist eben die, dass das Denken, diese seine eigene Voraussetzung, sich selbst als Grund, ja, nicht bestehen. Ich kann nicht sagen, was es ist. Es kann es begrifflich nicht erreichen. Ja. Das muss offen lassen. Aber damit wird natürlich auch äh, kritisiert, dass der Begriff der Selbstbewegung angewendet wird auf diesen Grund. Ja? Das ist zu viel. Und er lässt sich auch nicht denken, ja? genau genau. sondern immer nur in Relation auf den Inhalt, also immer nur in dieser Dreiheit, von der wir gesagt haben, äh, die lässt zumindest das Begründungsverhältnis denkbar werden. Ja? Also so weit geht es, aber weiter geht es nicht. Und da uns das nicht genügt hat, wissen wir nicht, wie wir hinaus. Also man könnte auch so formulieren, das Denken kommt nicht weiter als zur Selbsterkenntnis seiner eigenen Endlichkeit. Es erkennt Endliches an diesem Endlichen, ist es selber bestimmt, als Wissen von diesem Anderen, und es erkennt auch diese Differenz, und weiß, dass es dieser Differenz noch vorausgesetzt ist. Dass es aber prinzipiell nur als Voraussetzung einer solchen Differenz überhaupt zu fassen ist. Ne? Daher irgendeine Endlichkeit braucht. Und so sieht es wieder ein, dass es selbst endlich ist. Weil es abhängig ist von Endlichkeit überhaupt. Ne? Und kann seiner seine eigenen Endlichkeit dann nicht mehr auf den Grund gehen. Der Grund, der bleibt ausständig. Ja, wenn das aber so ist, äh, dass das Denken sich nicht selber differenzieren kann, dann erhebt sich natürlich ganz massiv die Frage, wo kommt denn jetzt der Inhalt her? Ja? Wenn er nicht aus dem Denken kommt, dann muss er von irgendwo anders herkommen. So. Und äh, da genügt es natürlich jetzt nicht, wenn wir irgendeinen gedachten Inhalt heranziehen. Ja? Irgendetwas, was selber schon in den Raum des Denkens hineingehört. Und wir können sagen, das Denken selbst ist die vorausgesetzte Vermittlung, und Identität, aber der Inhalt ist dann eben ein gedachtes, ein begriffliches, ne, etwas, was im Rahmen des Denkens auftritt, dann ist es doch so, dass dieses Gedachte oder das Begriffliche immer schon Allgemeinheit ist oder Relation ist. Und wenn es Allgemeinheit ist, dann muss es Verallgemeinerung von etwas sein. Ja? Und wenn Relation, dann muss es Relation zwischen etwas sein. Ja? Also wenn wir es als Gedachtes annehmen, dann verweist dieses Gedachte wieder auf etwas Konkreteres. Ja? Es ist zwar das Gedachte schon konkreter als das denken selbst, ja? das wir ja gar nicht bestimmen können, aber es ist nicht konkret genug. Es verweist wieder auf was Konkreteres, von dem her ist dann die Allgemeinheit gewonnen hat. Ja? Und wenn es das Konkretere wieder etwas so Bedachtes ist, dann geht das so weiter. Es verweist immer wieder auf etwas anderes, was nicht mehr allgemein und relational ist. Ja? Es müsste also dieses Andere, das wir hier brauchen, damit das Denken überhaupt einen Inhalt hat, müsste jetzt äh, im Gegensatz zu dieser Allgemeinheit und Relationalität stehen. Ja? Es müsste wirklich etwas ganz anderes sein, damit das Denken daran seinen Inhalt gewinnen kann. Es müsste also äh, nicht allgemein, sondern einmalig sein. Ja? Und trotzdem äh, bezogen auf anderes und für sich abgegrenzt gegen anderes. Also es müsste eine selbstständige Individualität sein. Ja? Das sind wir letztes Semester in dem Zusammenhang zum Begriff der Individualität gekommen. Ja? Wir brauchen, damit das Denken überhaupt einen Inhalt haben kann und auch selbst etwas sein kann ja, und sich an dem Inhalt selber reflektieren kann, brauchen wir Individualität. Es also muss irgendetwas Individuelles, individuell Seiendes, dem Denken noch vorhergehen, vorausgesetzt sein, damit es daran sich dann selber bestimmen kann. Ja. Und das wird dann von den Idealismuskritikern, die man letztes Semester behandelt hat, haben auch versucht, dieses Individuelle, das dem Denken noch vorhergeht, zu fassen, zu bestimmen ja, und trotzdem irgendwie das Begründungsproblem zu weit zu lösen. Das werde ich Ihnen aber nächstes Mal finden. Danke für